0: שלום שוב לכל המאזינות והמאזינים, אנחנו בעוד פרק שהוא פרק מיוחד, גם הפעם אנחנו ללא מוזיקת הפתיחה וללא האורחים השגרתיים שיש לנו בפודקאסט, אנחנו בעצם בפרק שני של בתקופת המלחמה, אנחנו מקליטים אותו עכשיו ב-29 לאוקטובר, המלחמה היא כבר שלושה שבועות. והיום זה עם אורחת מאוד מיוחדת, שיזמה עמותה שעושה פעילות מאוד מאוד חשובה בימים אלה, תכף אני אציג אותך, את שירלי וינר. אבל לפני כן אני, כמו שאמרתי בפרק הקודם, רוצה שוב לאחל לכל מי שנפגע במלחמה הזאת רפואה שלמה, להשתתף בצער כל מי שמישהו שהוא יקר לו נפגע, ולקוות שכל החטופים והנעדרים ישובו בשלום הביתה ויהיו יחד איתנו. אז נתחיל את הפרק עצמו. מי שנמצאת איתנו היום זאת שירלי ויינר, שזה ממש כמו שם המשפחה שלי, רק כותבת את זה עם י' אחת. שירלי ויינר היא יזמת חברתית ומייסדת ומנכ"לית של עמותת Imagine, שכותבים את זה כמו Imagine, לדמיין, של ג'ון לנון. קצת על העמותה, ואז אני אשמח שאת, שירלי, תציגי, גם את העמותה, מה שהיא עושה ביום-יום, וגם מה שהיא עושה כרגע כחלק מהמאמץ המלחמתי. אז העמותה הוקמה בשנת 2014 במטרה לקדם העצמה באמצעות מוזיקה. מבחינת הדברים שקרו בעמותה עד עכשיו, אם נסתכל באתר, זה דברים ממש מדהימים, כולל הכרה כגוף יועץ של האו"ם בתחומי מוזיקה, הרצאות בכל העולם, כולל בברקלי, בבוסטון, בכל מיני כנסים בישראל ובחו"ל. וגם פיילוטים ממשרד החינוך. אז שירלי, תודה רבה שהצטרפת אלינו היום לפרק המיוחד הזה, בתקופת המלחמה.
1: תודה שאתה מארח אותי.
0: תודה לך. בואי תספרי אז על העמותה גם ביום-יום וגם מה היא עושה כרגע כחלק מהמאמץ.
1: אז אני אתחיל לספר קצת על עצמי ועל המקום שהביא אותי לפתוח את העמותה. אז מאז שנזכרת עצמי מאוד מאוד מחוברת למוזיקה, Um, בעיקר שרה קצת כותבת וטיפה מנגנת, לא ממש הצלחתי להיות uh, חניכה מצוינת של החינוך המוזיקלי, um, אבל מאוד מתעסקת בעולמות של uh, חינוך, כבר בערך 25 שנה. Uh, אז גם יש לי ילד uh, בן 20 שהוא uh, על הספקטרום האוטיסטי, מה שחיבר אותי מאוד לעולמות uh, uh, ההורים המיוחדים והצרכים המיוחדים. Uh, וקצת משם בעצם צמחה עמותה מהרצון לבוא ולהביא משהו שהוא אה, אלטרנטיבי לחינוך המוזיקלי אה, המוכר אה, של הקונסרבטוריונים ושל אה, בית הספר המנגנים וכל הנושא של למידת קווים וכלים. לנסות לראות באמת איך מביאים את המוזיקה, ממש עשייה של מוזיקה, לא רק מעגלים מתופפים ופריקשיונס. לתוך העולמות של חינוך ולהגיע למגוון מאוד גדול של אוכלוסיות. באמת, לאורך השנים שלנו, היו לנו קרוב לעשרת אלפים משתתפים, כמעט בכל מקום בארץ, מכל הגילאים, מכל רמות התפקוד, מכל סוגי המוגבלויות, ולא רק מוגבלויות, גם אנשים שעברו מצבי משבר, העמותה בעצם הוקמה ממש ממש בצמוד לצוק איתן, אז כבר שם היינו יוצאים לשטח ועובדים עם ילדים ומשפחות שפונו מבתיהם. וכל העבודה הזאת בעצם והמחקר שעשינו סביבה, הראו לנו מאוד המקום של המוזיקה בחיים. לא שלא ידענו את זה מקודם, לא שלא הכרנו את הנושא הזה, אבל זה נתן לנו ספוטלייט על כמה למוזיקה יש אימפקט עלינו כבני אדם, מרמת תפקודים של המוח, ובטח ברמה של אה, רגשי-נפשי. אה, ובאמת אה, עניין אותנו לראות את, ה, את הנתונים, את המשמעות של זה, ונדהמנו לראות באמת אפקט שלא רק המוזיקה עושה על התלמיד או על המשתתף בתוך השיעור עצמו, אלא מעין ריפל אפקט, אפקט כסובב כזה של ה-well being שמשתפר, הרמות חרדה שיורדות, הרמות של תסכול שיורדות, זאת אומרת הרבה מאוד דברים שאפשר לנהל אותם רגשית באמצעות עשייה מוזיקלית. אנחנו יודעים את זה, זה לא דבר שהוא חדש, זה דבר שנחקר המון בשנים האחרונות, הנושא הזה של ההשפעה של מוזיקה על המוח שלנו, מהיכולת שלה להרגיע אותנו והיכולת שלה להרים אותנו ולעודד אותנו להכניס מוטיבציה ואנרגיה לגוף, להשפיע אפילו על, 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 על הזרימה של הדם. המיטבית בגוף ומהעולמות האלה של בטח כל העולם של טיפול במוזיקה שחשוב לי מאוד 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 להדגיש שאימג'ן לא עושה טיפול במוזיקה.
0: Mm -hmm.
1: אבל כן במקומות של טיפול במוזיקה נכנסים כבר מאוד לעומקים של צלילים מרפאים כל מיני רזוננטים של צלילים מסוימים ממש מייצרים אצלנו בגוף תגובתיות מרפא. אבל אנחנו בהחלט עובדים בשוליים של המקום הטיפולי, אנחנו פשוט מתעסקים יותר בהעצמה ובעבודה קבוצתית, כי אנחנו מאמינים שיצירה של מוזיקה בקבוצה, הכוח הזה של כמה אנשים, ואנחנו רואים את זה מאוד עכשיו במלחמה, את החיפוש שלנו, קבוצת שייכים לאיזשהו משהו קבוצתי, כולנו. יש לו משמעות מאוד uh, עמוקה, אז באמת אימג'ן חרתה על דגלה ובגלל שאנחנו באים uh, מעולמות החינוך, אז מדובר גם בפדגוגיות כתובות, במערכי שיעור, בתוכניות מסודרות שנכנסו דרך מערכת הגפן של משרד החינוך ועובדות ממלא מקומות, הרעיון הוא באמת uh, לייצר איזושהי סיסטמה של הפנמת ידע מוזיקלי שמונגשת ומכילה לכולם. וכשאני אומרת לכולם, באמת חשוב לי להגיד שעבדנו בהכל, בכל מקום, ממחלקות של ילדים מונשמים, wow. ועד, כן, באמת במקומות שיקומיים, טיפוליים מאוד, מאוד 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 קשים, עדי ירושלים ועדי נגב, במקומות שאנחנו באמת מאמינים שהמוזיקה מביאה שינוי משמעותי, ואני חייבת להגיד ש... אני מרגישה את זה כל כך מהדהד במציאות שאנחנו נמצאים בה היום. זאת אומרת, אני חושבת שמוזיקה היא כלי מאוד מאוד חשוב עכשיו, שאנחנו חייבים להשתמש בו ברמה היומיומית, גם אנחנו כבני אדם, ואתה יודע, אני בדרך כלל בן אדם שמכור לפלייליסטים שלו ושומעת מוזיקה בכמויות כל יום, ואני שמתי לב שבשבוע הראשון לא שמעתי מוזיקה בכלל. לא נגעתי במוזיקה, פתאום הבנתי שכאילו יש לי ריק ו, ועצב ו, וקושי כזה גדול שאפילו לא היה מקום למוזיקה להיות בו. וכן, אני מאוד מאוד רוצה להעביר לאנשים עד כמה אפילו לשמוע שיר אחד ביום שאתם אוהבים ולשאיר אותו בקול רם מבני המשפחה, זה משהו שמוסיף לנו. להורמונים הטובים שהם מופרשים אצלנו במוח, לתחושת ה-well big שלנו, או לנשימה שאנחנו נושמים יחד עם השירה. זאת אומרת, יש פה המון המון דברים שבאמת כאילו החשיבה הראשונה שלי הייתה שיר אחד ביום. נתחיל להנחיל את זה, כאילו, אתה יודע, כמו שאתה מצחפח שיניים פעמיים ביום, שיר אחד ביום.
0: תקשיבי, אני חייב רגע לעצור אותך. קודם כל, זה, זה ממש מדהים כל מה שאת אומרת, ואני ממש מסכים עם כל דבר. זה גם מתחבר לגמרי לפרק הקודם שהקלטתי, שזה בעצם הפרק הראשון, פרק מלחמה שעשיתי אותו סולו, שקראתי לו מוזיקה ככלי לריפוי הנפש. ושזה בעצם הרצאה שאני מעביר עכשיו כבר כמה פעמים בזום לכל מיני קהלים, על באמת בתקופה הזאת, איך מוזיקה יכולה להיות כלי לריפוי הנפש. וזה בדיוק הדוגמאות שאמרת, כלומר, באמת יש מחקרים, כל מה שאת אומרת הוא ממש הרי מגובה מחקרית. יש מחקרים שמראים שעשיית מוזיקה, הקשבה למוזיקה, מפרישה במוח את ההורמון הדופמין בעצם, המוליך העצבי דופמין, שזה גורם לנו לאיזו תחושת עושר כזאת. וגם הדוגמה שאמרת על צחצוח שיניים, זה משהו שגם אמרתי בשתי ההרצאות שהעברתי עד עכשיו, שאם כולנו דואגים לבריאות הגוף הרי באופן יומיומי, כחלק מהחיים שלנו, אין בן אדם בעולם, אני מקווה, שלא מצחצח שיניים, <אח> לפחות פעם, פעמיים ביום, נגיד את זה ככה, נכון? לא יכול להיות שבן אדם, אנשים לא מצחצחים חצי שנה. אז ככה, באותה מידה שאנחנו דואגים פיזית, בריאותית לגוף, חשוב לנו גם לדאוג למוח ולנפש. אז אני ממש מתחבר לכל מה שאמרת עד כה.
1: אני רוצה להגיד את זה גם, זה, זה פחות התקופה שאני, זה פחות המיינדסט שלי שם, אבל אחד הדברים שאני טוענת זה שנורא ברור לנו, תוך מערכת חינוכית שיש שיעור חינוך קופני מאלף ועד י"ב. נכון. מצד שני לנפש, לרגש, למקום הפנימי הזה שלנו אין כמעט אה, נגיעה. ושיעורי האומנות בתוכם גם שיעורי המוזיקה אה, הולכים ומדלדלים בבתי הספר. ואני, היה חשוב לי להתראיין אצלך ואתה יודע ואיתנו לדבר על זה לפני זה. אני חושבת שזו חובה שזה יחזור עכשיו לחיים של כל הילדים שלנו, כי המלחמה הזאת שאנחנו עוברים היא החוויה השלישית הטראומטית שהילדים שלנו עוברים בשלוש שנים האחרונות, שהתחיל בקורונה, בבידוד חברתי ובחוויית חרדה קיומית, זה עבר למבצע צבאי, ועכשיו מלחמה, והשלוש שנים האלה הן שלוש שנים סופר קשות, רגשית, מלאות בחרדות, מלאות בפחדים, מלאות ב, אה, ב, בחוסר מוטיבציה, בחוסר יכולת להתרכז, אה, בחוסר יכולת להכיל בכלל עכשיו אה, אה, תפיסת לימודים ואתה, אני משתתפת בכמה שיותר שיח סביב הנושא הזה של אנחנו כל הזמן נורא נורא שואפים לחזור לשגרה ואני אומרת לאיזה סוג של שגרה אנחנו צריכים לחזור כי אנחנו לא יכולים לחזור עכשיו לשיעורי מתמטיקה ואנגלית ואתה יודע, המשוואה הריבועית וחייבים שנייה להבין שגם החזרה לשגרה צריכה להיות שגרה הפגתית כזאת בהתחלה, צריך לתת לילדים המון אפשרות לבטא את עצמם, לבטא את הרגשות שלהם, את הדברים שעוברים עליהם באמצעים שהם לא בהכרח וורבליים. לא כולנו יודעים לבוא ולהגיד את הרגשות שלנו בצורה מאוד ברורה ופשוטה. ומוזיקה היא דרך מדהימה לעשות את זה, זאת אומרת, לתת לילד להביע את עצמו באמצעות כלי, וכאן אנחנו בעצם נכנסים בשביל לסגור את הגאפ הזה, שאם אנחנו מתייחסים לחינוך מוזיקלי, אתה יודע, קונסרבטיבי, אז הלמידה של הכלי והתהליך, ועד שאתה מסוגל להיות Uh, במקום שאתה מסוגל להביע את עצמך באמצעות כלי, לוקח המון זמן. כן. זה משהו שאנחנו מקצרים ב image כי אחד, אנחנו משתמשים בשפת תווים שהיא שפה אלטרנטיבית, זאת נועד צבעים וצורות ולכן מאוד קל לקרוא אותה. דבר שני, יש לנו המון כלים uh, שמנגישים את הנושא הזה של הנגינה. במיוחד אייפד, uh, שהוא כלי מוזיקלי לכל דבר והוא מכיל אפליקציות מטורפות ש... באמצעותם אנחנו עוסקים הרבה מאוד בג'אמים, זאת אומרת, מחזיקים איזשהו קצב בקבוצה וכל פעם אייפד עובר לתלמיד לתל... אחר שפשוט מאלתר בתוכו. וואו. והאילתור הזה, זה, זה, יודע, זה, כמו, זה, כמו ריקוד חופשי, זה כמו, אה, 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 עכשיו, אבל, כמו ציור חופשי, זה, זה בעצם איזשהו משהו שאנחנו לא מגבילים אותו. אנחנו uh, מאפשרים לילד בעצם להביע את זה, אם הוא רוצה שזה יהיה איטי ושקט, ואם הוא רוצה שזה יהיה מהיר ורועש, באיזה דרך שהוא מוצא את עצמו, הוא יכול להביע את עצמו באמצעות הכלים האלה. ואנחנו חושבים שזה באמת מאוד קריטי שזה ייכנס לתוך תוכנית הלימודים.
0: לגמרי, לגמרי. זה
1: ממש כמקצוע uh, uh, חובה וליבה. Uh, uh, כי, כי לזה יש כוח מוכח כמו שאמרת זה לא שאני, אני, אני יושבת פה על, uh, באמת על כתפיים של ענקים נכון. uh, מהרווארד ו-UCL וברקלי ובאמת כאילו מחקרים אינסופיים על, על ההשפעה של מוזיקה גם במקומות של פוסט טראומה גם במקומות של אזורי לחימה uh, פליטים מכל העולם יש פרויקטים uh, מוזיקליים זאת אומרת. אנחנו באמת נשענים פה על, על הידע הברור, לא כי אנחנו מאמינים בזה, כי זה הוכח בצורה מאוד ברורה שיש לזה אימפקט מאוד משמעותי. כן. ואני חושבת שכרגע מאוד עוסקים בכאן ועכשיו ובמשבר ההומניטרי שקורה. אבל אם ננשום שנייה עמוק ונרים את הראש מעל המים, נראה שאנחנו מסתכלים פה על תכנון ארוך טווח של לפחות כמה שנים עד שה... Uh, עד שאנחנו נצא מה, מהמשבר הזה, מהאסון הזה שפקד אותנו. אני חושבת שבשנים האלה צריך להיות מאוד ערניים ל, ל well של כל הדור הצעיר שנמצא פה. אני כבר לא מדברת עלינו, אבל כמה טוב זה לנו, אתה יודע, כהורים, גם כן לשבת ולשיר במעגל בחברותא, אבל uh, בגלל שאני באה מחינוך, אז הפשן שלי הוא מאוד מאוד חזק שם, כמה זה צריך להיות היום במערכת, וזה חלק ממה שאנחנו עושים כרגע.
0: תשמעי, זה מאוד מאוד חזק. כל מה שאת אומרת, מאוד מאוד חזק, ואני מסכים שגם המבוגרים, הנפש שלהם פצועה וצריכה החלמה כרגע, אבל ילדים יש להם באמת, כמו שהם קטנים יותר, גם הנפש שלהם יותר רגישה. אני, בתור אבא לשניים קטנטנים, רואה כמה שכל יום כשמבוטל הגן והמסגרת מתבטלת, אז... זה, זה משפיע על איך שהילד חווה את זה. שירי, אני רוצה רגע להבין, ממש טכנית שככה גם המאזינות והמאזינים יבינו, אז מה בעצם אימדג'נוס עושה? אמרת קודם שזה לא תרפיה במוזיקה, אז תתארי לנו מה בעצם אתם עושים.
1: <אף> הרעיון שלנו הוא לבוא ולהפוך את המוזיקה לנגישה. אני חושבת שהחוויות של רוב המבוגרים שאני פוגשת בחיים שלי, שאני שואלת אותם אם הם מנגנים ממשהו או שהם עסקים במוזיקה, אז יש לכולם נושאים איזה מין צלקות כאלה, מהמורה הקשוח שהיה להם בקונסרבטוריון, או מהמורה למקהלה שאמרה להם שהם מזייפים, או לא הצליחו ללמוד טובים, או כל מיני דברים כאלה, ואנחנו רוצים להוריד את, ה, את החסמים האלה. זאת אומרת, אנחנו רוצים להפוך את המוזיקה למשהו נורא אינטואיטיבי, נורא מיידי. ומה שאנחנו עושים, זה בעצם מייצרים, את כל התפיסה החינוכית פדגוגית הזאת של מוזיקה נגישה, או מה שאנחנו קוראים לו המוזיקה לכולם. אז בדרך כלל תהליך יהיה שאנחנו נכנסים לתוך קבוצה של ילדים, ואנחנו מלמדים אותם את השיטה הראשונית של התווים שלנו. השיטה של התווים שלנו מגיעה מפינלנד לקראת פיגרנאוט, ובנויה בעצם על צבעים וצורות. והדבר הזה מאפשר, כי בעצם צדדים לצורות זה המשגה מאוד מאוד בסיסית שלנו, איפשהו בגיל שלוש, זאת אומרת שגם אוכלוסיות אה, עם הנמכה קוגניטיבית יכולים לקלוט את השיטה הזאת מאוד מאוד בקלות, וזה הופך אותה, אה, אה, זה מאפשר בעצם לנגן איתה מיידית. זאת אומרת, כשאני אומרת מיידית, אז יש לנו מין סדנה כזאת שאנחנו עושים הרבה פעמים לחברות הייטק, שאנחנו נקרא שיר בשעה. אנחנו באים עם כמה סקציות של כלים ובתוך שעה מעמידים שיר בקבוצה של אנשים שמעולם לא ניגנו. אבל הרעיון הוא שזה כל כך אינטואיטיבי ופשוט והכל כתוב, כל העיבודים כתובים בצורה שהיא כל כך פשוטה וקלה, שזה נהיה מאוד אינטואיטיבי ובאמת האייפד נכנס פה בלהכניס צלילים שאתה יודע שבדרך כלל בכיתה רגילה ובאמצעים פשוטים של כלי ניגנה אתה לא מגיע אליה כמו... סטים של סטרינגים שיושבים ברקע של צ'לו, של כינורות, שנותנים בעצם איזשהו נפח ואיזה משהו מאוד מרגש. עכשיו גם האפליקציית אייפד שאנחנו עובדים בה, היא בעצם הכניסה לתוכה את הפיגרנוט, זאת אומרת שהצבעים נמצאים גם באייפד, זאת אומרת כשאנחנו כותבים עיבוד, אז מתאים לכל הכלים שאנחנו עובדים איתם. אנחנו בדרך כלל עובדים עם uh, קסילופונים, שמסודרים לפי השיטה, לפי הצבעים של השיטה, בום וואקרס שהם בעצם עם מוטות פלסטיק, צינורות פלסטיק האלה שיש להם גם צליל, אייפדים וכלי הקשה. כשיש לנו קבוצות מתקדמות גם יוקללי נכנס וכלידים נכנס כי גם הם עם המדבקות. והמטרה היא בעצם להוריד לאנשים את הסטיגמות שמוזיקה זה קשה. מדהים. לתת לאנשים חוויה של מוזיקה זה, זה סופר קל, הנה טיק טק אנחנו מצליחים.
0: ותוך שעה יש קבוצה של אנשים שמנגנת uh, מוזיקה ביחד. כן. מדהים.
1: זה, 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 זה הרעיון, זה האינטואיטיביות של הדבר הזה. ואחר כך על זה כמובן אנחנו מלבישים המון משחקים, הרבה מאוד עבודה של קצב, כי בלי קצב, בלי ההבנה של קצב, בלי הפנמה של קצב, מאוד קשה לנגן ביחד, אנחנו מרגישים שזה הבסיס של הבסיס, אבל גם כן עבודה בקצב מאוד, מאוד כיפית, ומאוד, שמאוד מערבת את התלמידים, לא דברים שבלוניים, ובעצם אני חושבת שבעשר שנים שאנחנו קיימים, הרעיון שלנו היה כל הזמן לאסוף ולתעד, את הידע שנאסף מהשטח, זאת אומרת הרבה מאוד מהפעילויות שאנחנו עושים היום זה פעילויות שצמחו מאיזשהם רעיונות שפיתחנו בשטח והבאנו אותם לרמה של ממש פדגוגיה כתובה והקמנו אתר תוכן מיוחד של העמותה שבו יש באמת את כל התוכן הזה ואחד מהדברים שאנחנו עושים היום מעבר ללצאת לשטח ולעשות מוזיקה זה להכשיר המון, המון 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 הכשרות אונליין, כי באמת יש לנו פתרונות מאוד מאוד קלים וכיפים ו-dueable. אז אנחנו בעצם מסתכלים על שלוש אה, אוכלוסיות עיקריות שאנחנו רוצים אה, להכשיר כרגע. אה, ראשונה זה מורים למוזיקה, ששוב מוצאים את עצמם בלמידה היברידית, שזה באמת סופר קשה, כי כולנו יודעים ש... גם זום וגם טימס וכל מי שכל הלמידת אונליין הזאת היא לא טובה למוזיקה, זאת אומרת אפשר לנגן דרכה ביחד, יש לה כל מיני מגבלות בנושא הזה של מוזיקה. והמורים קצת אבודים בעוד פעם למצוא את עצמם מלמדים בזומים, זה לא דבר שהוא...
0: לגמרי.
1: שהוא טבעי. נכון. בדבר הזה, וכן אנחנו מביאים מלא רעיונות שם. וגם יש הרבה מאוד uh, צורך כרגע בעבודה בשטח עם כל מיני קבוצות שהם לא בדיוק ערוכים ויודעים איך להגיע למקום הזה כי uh, מורים הם אנשים שמאוד מאוד רגילים לעבוד במערכי שיעור. וואנס אתה לוקח את זה ואתה אומר להם אתה מגיע לשטח ולקח בחשבון שיש סיכוי שלילדים יש לטנשן של עשר דקות או רבע שעה. הם לא יכולים להחזיק עכשיו 45 דקות. בטח לא ילדים במצבי, אתה יודע, ארעיות ובמעבר ושנמצאים בכל מיני מרכזי קליטה ונעים ונדים. אז, אז קצת לפתוח למורים למוזיקה את החשיבה למקומות של כן, איך הם יכולים להשתמש בדברים שאנחנו עושים ולקחת את זה למקום אחר. הקבוצה השנייה שאנחנו רוצים לעבוד איתה זה בכלל אנשי חינוך, כי אנחנו רוצים באמת לדחוף את האג'נדה הזאת. שגם בגיאוגרפיה אפשר לדבר על מוזיקה וגם בהיסטוריה אפשר לדבר על מוזיקה וגם בתנ״ך אפשר לדבר על מוזיקה וגם ב... זאת אומרת אפשר לערבב את המוזיקה ולהכניס אלמנטים מוזיקליים כמעט לכל שיעור בבית הספר.
0: איך? <אח> <אח> תסבירי קצת למה את מתכוונת נגיד בגיאוגרפיה או לא יודע במתמטיקה או בהיסטוריה, תסבירי מה הכוונה קצת.
1: אז קודם כל בהיסטוריה יש לך המון המון מוזיקה שליוותה אירועים מאוד גדולים בהיסטוריה. <אח> מנפילת החומה בברלין ודרך הטיסה של האדם הראשון לירח ודרך מלחמות ישראל וכל הדברים שקרו פה בשנים הקודמות. יש המון יכולת להביא שירים שבעצם מתייחסים למאורעות היסטוריים, בדיוק מאותה הדרך, ז'אנרים שונים שצמחו בארצות שונות. כלי מוזיקה השונים שנמצאים בארצות שונות.
0: נגיד, לקחת את השיר ירושלים של זהב ודרכו ללמד את הסיפור של מלחמת ששת הימים, שקרתה מיד אחרי השיר, ואז נעמי לא שמר הוסיף הבית, והשיר והמלחמה כזה שזורים היסטורית אחד בשני.
1: לגמרי. <אח> כאילו יש המון המון שירים, אתה יודע, שמתנגדים לי בראש, אני בן אדם שבאופן טבעי קם כל יום בבוקר עם שיר אחר בראש, והתקליטייה קופץ לי. יש גם את
0: ווינד אוף צ'יינג של סקורפיון, שקשור מאוד לנפילת חומת ברלין, ויש טוענים שבכלל הוא תרם לנפילה, כלומר הוא האיץ את התהליך הזה, ששיר של הלהקת סקורפיון עם השריקה בהתחלה, ווינד אוף צ'יינג, האיץ תהליך היסטורי כל כך מטורף בעולם.
1: אז אני רוצה להגיד לך שראיתי בזמנו סדרה, שעכשיו אני לצערי לא זוכרת, סדרה תיעודית, שממש הראתה אה, מכמובן אה, זכויות, הזכויות אה, של השחורים בארצות הברית במלחמת וייטנאם, טיסה של האדם לארח ונפילת חומת ברלין, וכל כך הרבה דברים שהיו סביב האירוע הזה, כאילו... כל כך הרבה אה, מאורעות היסטוריים שזה יכול למצוא את השירים שנכתבו עליהם. לגמרי.
0: אה, טוב, הסתכלתי אותך. ש... אה, סליחה, תמשיכי.
1: <laughs> ואת השירים ש... שהיו, אתה יודע, אה, כמו אה, אלונה דניאל על גגות תל אביב, שהיה השיר של מלחמת המפרץ, כאילו יש, בסופו של דבר יש אה, אה, שירים ושורות שהולכות איתנו, אה, אמרתי שכאילו, אחד הדברים שהונס וזה כאילו לא השיר שאני שומעת ביום יום, זה את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. Mm. כל הזמן הולכת עם הזה, או שכל המלחמה תפסה אותי ביפן, בטיול עם הבן שלי, וחזרנו, והייתי wow. אה, עם המשפט של אה, באריס סחרוב, רק מלחמה אם תבוא, תחזיר אותנו הביתה. Uh, ואנחנו רואים כאילו פתאום איך כולנו התאחדנו ונעשים דברים פשוט מדהימים על ידי האזרחים במדינה הזאת כל יום. נכון. אז uh, אני חוזרת שנייה, עברנו... זהו, לנו.
0: קטעתי אותך קודם לגבי מקרה ספציפי, אז אמרת האוכלוסייה הראשונה הייתה מורים למוזיקה. מורים למוזיקה.
1: מורים למוזיקה, השנייה הייתה בכלל אנשי חינוך, בכלל איך הם יכולים להתחיל כל שיעור. <אנת> <אנת> אנחנו נותנים דוגמה שאנחנו עושים אי, חימום קולי, כי השימוש בקול שלנו הוא מאוד מרפא ומאוד מיטיב. וזה גם הכלי הראשון שאנחנו עומדים להשתמש בו, חשוב שנשתמש בקול שלנו ולא נתבייש בו. אז יש לנו נגיד קליפ של פרדי מרקורי, לא יודעת אם אתה את הקליפ הזה בלייב אייד, פרדי עולה לבמה שם, מאות אלפי אנשים בקהל והוא עושה כזה, והם חוזרים <אנת> אחריו <אנת> ויש <אנת> פה ממש סגמנט כזה של דקה. של חיבום קולי סופר מגניב, סופר היי אנרגי, להתחיל את השיעור עם זה. לסיים את השיעור עם זה, להתחיל עם איזה משחק מוזיקלי, להתחיל עם איזושהי פעילות קצב. הם לא חייבים להיות מורים למוזיקה, הם לא צריכים להבין כלום במוזיקה. Mm -hmm. הכנו את הכל, סידרנו להם את הכל, הכל כאילו נורא מוכן. ואנחנו באמת חושבים שזה אה, סטל של, של אה, אה, הפעלות ורעיונות שכדאי שיהיה לכל אה, מורה. ארגז כלים כזה מוזיקלי. Um, והקבוצה השלישית היא קבוצת ההורים,
0: mm
1: -hmm. um, שבאמת היה איזה קריקטורה כזאת בפייסבוק שמטתי עליה של רואים uh, אימא מחזיקה מאחוריה כאילו את כל השדים למול הילדה הקטנה שלה, אנחנו כהורים משתדלים מאוד להחזיק את עצמנו למול הילדים מאוד מאוד חזקים, גם אנחנו עוברים משבר מאוד רציני. גם לנו יש ימים של פחדים וחרדות וחוסר שינה ואני חושבת שאם נדליק את האור הקטן הזה של מוזיקה בכל בית זה יעשה טוב לכולנו, באמת, זה יעשה טוב לכולנו. אז אני רוצה לתת את הרעיונות האלה גם להורים, להסביר להם איך אפשר בכלים סופר פשוטים בכל בית, אם זה סביב ארוחת הערב או זה הדבר הראשון שעושים בבוקר. זה לא משנה, ממש להכניס להם את ההבנה הזאת, שכמו שהם דואגים לאוכל, הם פעם ביום לעשות משהו שקשור למוזיקה, וכמה טוב זה יכול לעשות, וכמה כוח זה יכול לתת, ואיזה משמעות. אז זה שלוש קבוצות ששמנו לעצמנו ככה לפני העיניים, וכמובן בנייה של תוכניות ארוכות וח, לכשיתחילו לימודים מסודרים לכל הילדים ויחזרו לאיזושהי שגרת לימודים, אז גם תוכניות שבעבר היינו איתן בקורונה, ואנחנו נמצאים גם בתוך מאגר <śm> התוכניות לשעת חירום וגם במאגר של התוכניות ההיברידיות, כי באמת אנחנו מנסים להסביר שמוזיקה אפשר לעשות בכל מקום, בכל צורה, אתה לא צריך כלים, אתה לא צריך תווים, כאילו את, 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 את המוזיקה בהווייתה, אפשר ליצור בכל מקום, וזה משהו שמאוד מאוד חשוב לנו להעביר הלאה, כי באמת אנחנו, זה ה שלנו, גם בעולם, כשאנחנו באים, אנחנו מדברים על העשייה שלנו, זה המון סביב הנושא הזה של באמת, המוזיקה היא מיטבית לכולם, לכולנו יש מה להרוויח מלעשות מוזיקה, וזה מאוד חשוב, אנחנו באמת מסתכלים, Uh, אני יזמת uh, uh, חינוכית, אני מאוד מאמינה שחינוך צריך להיות קצת יותר גמיש ופתוח ממשהו היום. Um, ויש לי גם סטארט-אפ שאני בונה בתחום הזה של uh, באמת להביא איזושהי uh, אלטרנטיבה ואיזושהי דרך חשיבה חדשה לאיך מלמדים ואיך ניגשים לכל הנושא הזה של ללמד מוזיקה. Um, ובאמת, אתה יודע, אני מאוד מקווה להגיע לאנשי חינוך ומקבלי החלטות ולהסביר עד כמה המוזיקה חשובה היום. זה לא nice to have, זה הפסיק להיות nice to have. כשהגענו למצב של שלוש שנים כל כך קשות על הנפשות של, של כולנו, זה כבר לא nice to have. זה, זה מבחינתי, יש לזה את אותה חשיבות כמו שיעור מתמטיקה, כמו שיעור אנגלית וכמו שיעור ספורט. אם הדברים האלה חייבים להיות בכל בית ספר, אז גם מוזיקה צריכה להיות בכל בית ספר, כי יש לנו שיקום מאוד משמעותי, רגשי, לעשות לילדים שלנו. גם אלה שנראים בסדר גמור, חוו עכשיו משהו שמשאיר להם צלקות. זה לא עובר ליד אף אחד מאיתנו.
0: נכון. וואו, תקשיבי, קודם כל ממש ממש מרגש, כל מה כל מה שתיארת. ואני פשוט מסכים עם הכל, לא סתם יש לנו את אותו שם משפחה, ויינר, <אח> אנחנו <אח> <אח> באים מאותה אג'נדה, אבל באמת אני רוצה להגיד שכל מה שתיארת, זה דברים שאני גם uh, אומר הרבה פעמים בעצמי, או שהרבה, פעמים, שהרבה דברים שאמרת סידרו לי עכשיו בראש כל מיני דברים שעוד uh, לא ידעתי ממש לנסח במילים, ואני חושב שמה שאתם עושים הוא קודם כל מאוד מאוד חשוב, מרגש וחזק במיוחד בתקופה הזאת. אז יש לי כמה שאלות ככה, קודם כל נגיד שיש לכל פרק בפודקאסט כמה מאות מאזינים בדרך כלל בשגרה, רובם עוסקים במוזיקה באיזושהי צורה, אז אם מאזינה כלשהי או מאזין רוצים לקחת חלק באימג'ן, אז מה אפשר לעשות בעניין הזה? מה אתם אז יכולים אז... לשלב אנשים ואיך אפשר להשתלב אצלכם? אז קודם כל
1: אנחנו אה, אה, מפעילים עכשיו אה, אה, מערך חירום ש... מבוסס על uh, מתנדבים שיוצאים לשטח לעשות uh, עבודה מוזיקלית. Um, צריך לקחת בחשבון שזה לא פעילות פשוטה, שאנשים שם נמצאים במצב מאוד מאוד לא פשוט, שיש להם המון, המון דברים שקורים, um, אבל זה בהחלט משהו שאנחנו מאמינים שצריך להיות בדיוק מכל הסיבות שהסברתי מקודם. Uh, יש באתר שלנו שהוא מאוד מאוד פשוט, שזה imagine.org.il, uh, יש טופס, איך שנכנסים לאתר, יש טופס uh, למלא פרטים, אנחנו אוספים משם את, ה, את הפרטים ופונים לאנשים וכל מי שרוצה להתנדב וכל מי שרוצה לקחת uh, חלק, ואנחנו כמובן גם מכשירים ונותנים uh, ציוד מתאים לעשות את הפעילות, אז מאוד היה חשוב לי שנסביר uh, את הדבר הזה. Um, ואנחנו באמת מזמינים להפיץ את הידע, אנחנו נעלה יום או מחר uh, uh, פוסט בפייסבוק שמזמין כבר uh, uh, להירשם להכשרות השונות. חשוב לנו מאוד לתת את הידע הזה, אנחנו גוף ללא מטרות רווח, חשוב לנו לשתף את הידע הזה, אנחנו יודעים שגם אם תיקחו מתוך ה-20-30 רעיונות שאנחנו נותנים לכם, שלוש רעיונות, שלושה רעיונות, אתם תוכלו לעשות איתם דברים. מבחינתנו עשינו את השליחות שלנו, אז באמת להפיץ, לשתף ולבוא לקחת חלק, גם, ב, גם בהכשרות שאנחנו בטוחות, בטוחים שזה ייתן לכם המון, וגם בהתנדבויות שקשורות לעמיתה.
0: אז בעצם הדרך הכי טובה, את אומרת, אני עכשיו גם נכנסתי, זה באתר שאני אשים גם בדסקריפשן של הפרק, שזה imagine.org.il, ואז יש שם את הדף שנפתח להשארת פרטים ומידע. נכון. אה, אוקיי. ואני רואה גם שיש שם משהו מאוד מעניין שרשום, אה, יוזמה שלכם גם, של הכרה, הקמה של קיר המוזיקה הגדול בעולם, שבו נוכל לשתף שיר, תמונה וטקסט. כן, אז אנחנו
1: עדיין... אנחנו עדיין עובדים על זה, זה פרויקט טכנולוגי, כי צריך להקים פלטפורמה שמכילה את זה. Mm -hmm. אבל אני הרגשתי שמלא אנשים רוצים להקדיש שיר, שוב, כי אנחנו כל כך מחוברים בליבנו למוזיקה, שאני מבטיחה לך שכל אחד מאיתנו מתרוצצת איזה שורה משיר עכשיו, כמו שאמרנו מקודם, של ברי סחרוב, או של המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, ואלף פעמים כבר... כולנו רקמה אנושית אחת חיה והמון המון מילים כאלה ש... וחשבנו על איך, איך ניצור משהו שמקדיש שיר וטקסט לאנשים שאיבדנו, לתקווה לחיילים, לד"ש לחטופים, כאילו למצוא מקום להתבטא בו. כי יש לנו את הפייסבוקים אבל זה מאוד אחרת שם, זה לא מחובר. מוזיקה, אני חושבת שאפילו יש איזה מין, אתה יודע, כאילו, עוד קצת קשה לנו לשמוח, עוד קצת קשה לנו לשים משהו שעושה מצב רוח, ואפילו שירים כאלה כמו יהיה טוב של דב, באמת, זה שירים כאילו שעכשיו נמצאים לנו שם בלב, והיה לנו את הרעיון הזה, באמת, בתוך איזושהי פלטפורמה ענקית, ש... כולם מכל מקום בעולם יכולים להקדיש, לשים תמונה אה, ולהקדיש אה, אה, שיר וטקסט למי שהם רוצים. אני אה, חושבת שיש נורא צורך כזה, פעם היה את בגל"צ אה, את כל האימהות והחיילים וכל הדברים האלה, אנחנו במדינה מאוד מגויסת עכשיו, הרבה מאוד אנשים נמצאים בצבא ובלחימה ו... ורצינו להביא אנרגיה טובה גם דרך הדבר הזה, אני מקווה שזה יעלה
0: בשבוע האחרון, וזה תהליכים של עיצוב ובדיוק. וואו, חשוב מאוד נשמע. אני רוצה תכף לשאול אותך על, כשאת אומרת כל פעם אנחנו בעמותה, מעניין אותי לשאול גם uh, על הצוות, מי נמצא שם, אבל לפני כן אני רוצה להגיד משהו שעבר לי קודם בראש, בזמן שסיפרת את כל מה שסיפרת, אני בדיוק כותב בימים האלה מאמר גם על הנושא הזה של באמת על המוזיקה ככלי לריפוי הנפש, ויש את המשפט, שכבר שנים אני בהרצאות אומר כמה שהוא שגוי, את המשפט שכולנו מכירים מאז שאנחנו ילדים, שזה כשהתותחים רועמים, המוזות שותקות. נכון, יש את המשפט הזה שכולנו מכירים מאז שאנחנו ילדים, כשהתותחים רועמים, המוזות שותקות. שזה אז, לא נכון כל כך. זהו, <laughs> אז לא רק שזה לא נכון, עשיתי קצת מחקר, אז המשפט הזה הוא בעצם מהתקופה הרומאית, הוא מיוחס לכיכרון, נואם רומאי, והוא מתאים לרומאים, כי בעצם אצל הרומאים המוזות שתקו הם פשוט היו עם שרק אה, אהב מלחמה כל הזמן, ולא הייתה להם תרבות. זה לא כמו היוונים הרי שהיו לפניהם, שהיו תרבותיים והפילוסופיה היוונית וזה. לרומאים בעצם לא נשארה שום תרבות או פילוסופיה אה, מכל התקופה הזאת. הם היו כזה בדיוק אנטי. אז, אה, אז אני ממש מסביר במאמר, ומשהו שאני מאמין בו כבר הרבה שנים, שבעצם זה עובד בדיוק הפוך, כמו שאת כשהתותחים רועמים, המוזות רועמות אפילו יותר. כלומר, נכון. פתאום למוזיקה ולשירים יש משמעות הרבה יותר מרגשת וחשובה. הם לא איזה משהו שאתה עושה רק בנהיגה ככה, בזמן שאתה בפקק, אלא זה משהו שממש, כמו שאת אמרת כל הזמן, זה משהו שמציל לך את הנפש והופך לך את התקופה ליותר בעצם אפשרית ו-reasonable לשאת אותה. כמו השירים שקודם דיברנו עליהם, החל מ... אפילו אימג'ן עצמו, השיר של ג'ון לנון, ועד לגמרי. השירים במלחמת וייטנאם, ש, ששינו את כל המל... את מהלך המלחמה, מה שאמרנו קודם על ווינד אוף צ'יינג', ודרך ל... לא ארחיב על זה כרגע, אבל נגיד פרויקט שלי יש על מוזיקה של מלחינים יהודים בתקופת השואה, שמראה כמה שהמוזיקה הייתה דבר קריטי שם, אפילו בגטאות וכולי. אז רק היה לי חשוב להגיד, כל מי שעדיין אומר את המשפט, כשהתותחים רועמים, המוזות שותקות, צריך להגיד בדיוק הפוך.
1: אני מסכימה איתך לחלוטין, ויותר מזה, אם נתבונן סביבנו מראה יצירתיות אנושית ברמה שמאוד מאוד קשה לראות ביומים. נכון. אנשים לא מחכים לכלום. היינו, רק השבוע תרמתי פה ריהוט, לדירה של איזו קבוצה של חמישה חבר'ה שהיו ביחד בתיכון או בצבא ופתאום השיגו דירה וריעטו אותה בתוך שלושה ימים, כאילו הרמה של ההירתמות והרמה של היצירתיות וזה אגב מדעי המוח באמת, כשאנחנו נכון. נמצאים במצבי לחץ, מופרשים אצלנו במוח אה, חומרים שגורמים לנו להיות יותר יצירתיים, יותר אה, חושבים על כל מיני דברים. אז אני מסכימה איתך לגמרי, המוזות ממש לא שותקות, ואנשים מאוד יוצרים, יש passion מאוד גדול ליצירה באופן טבעי מתוך הדבר הזה. תראה את כל הבישולים, גם בישול זה, זה איזשהו תהליך של יצירת יש מאין. נכון. וכולם נורא מבשלים, ובאוכל, כאילו העיסוק הזה באוכל. אז באותה מידה אני מסכימה איתך לגמרי, זה, זה מקום מאוד מאוד חזק עכשיו ל שלנו המוזיקה. <אם> באמת ברמה היומיומית, ברמה של... אני, אני מתייחס לזה קצת כמו סיר לחץ, זה כמו השסתום של הסיר לחץ, אנחנו, אה, הרגשות שלנו
0: ממש. נורא
1: בשליטה כל הזמן. ביי, ופתאום אתה שומע איזה שיר ברדיו ופשוט הדמעות יוצאות לך, זה לא... כאילו, זה. אתה כבר לא, לא מתווכח עם זה. אתה ממש כאילו, סיר לחץ,
0: לא... כולנו, זו דוגמה מעולה, אנחנו פשוט סיר לחץ כבר כשלושה שבועות. ממש. כן. שירלי, מי נמצא בצוות? מה זה כשאת אומרת אנחנו? מי הצוות ב -Imagine?
1: אז uh, הצוות ב הוא, הוא, הוא צוות uh, uh, קטן ומדהים, uh, uh, שמורכב uh, גם ממוזיקאים uh, מאוד מאוד uh, מסורתיים, מה שנקרא לזה, uh, ביניהם... Uh, עלה דנה לוי שהיא מהיוצרות תוכן המרכזיות שלנו, אחת מהן אנשי המקצוע המרכזיים שלנו, היא בוגרת של רימון ושל ברקלי, בחורה מאוד מאוד מוכשרת שמצד אחד לומדה בצורה מאוד פריסטיקנית את המוזיקה ומצד שני הכי מעורה במה שקורה בכל השירים הכי חזקים בטיק טוק ובאיזה דברים הכי מגניבים עושים. ועומר נולמן שהוא uh, המנהל המקצועי של העמותה, שהוא גם כן מגיע מעולמות של מוזיקה, מוזיקה מזרח ומערב, uh, לצערנו הוא uh, בצו 8 מהיום שזה התחיל, אז הוא ממש uh, חסר לנו בצוות, אנחנו מערבים אותו בכל הדברים, um, ומסביב לזה יש גם uh, מטפלים במוזיקה, שמייעצים לנו, שהם uh, uh, היו פעם... Uh, חלק מהצוות של העמוקה, בהתחלה עבדנו המון יום uh, מטפלים במוזיקה ולאט לאט הבנו שבעבודה קבוצתית בסדר גודל שאנחנו עובדים האג'נדות של הטיפול הרבה פחות מתאימות. Uh, אז, אבל כן יש לנו אנשים היום שמדברים איתנו על יותר בהכשרות שלנו אנחנו מדברים על לאן לא להיכנס. <אז> כי, uh, לעשות מוזיקה היום כמו שאמרנו זה משחרר המון המון רגשות אבל זה עלול גם להכניס את ה... מורה למקום שיש בו כבר התערבות טיפולית ומאוד מאוד צריך להיזהר מהמקום הזה שם. Mm -hmm. אני חושבת שזה אחד הדברים שמתחילים להיות מאוד מאוד מדוברים זה העובדה שיש אנשים לא מקצועיים בטיפול שעושים עכשיו התערבות עם אוכלוסיות שעברו טראומות סופר קשות יכול לפעמים לעשות יותר נזק מתועלת. אנחנו wow. צריכים מאוד להישמר מהמקומות האלה, אז כחלק מההכשרה שלנו גם מדברים על הדבר הזה. וכמו שאמרתי, אני מגיעה מעולמות החינוך, אנחנו מגיעים מעולמות היזמות, החינוך, הטיפול ועשיית וה... המוזיקה. אני חייבת להגיד שלאורך השנים היו לנו הרבה יותר מוזיקאים שהוכשרו להיות מורים דרכנו, מאשר מורים... פורמליים למוזיקה שהם באים מתפיסות קצת יותר נוקשות של איך צריך לראות שיעור מוזיקה ובאמת יש לנו גם מתנדבים וגם מדריכים שעברו אצלנו הכשרות ממתנדבי שנת שירות שאנחנו עובדים איתם Uh, ועד מתנדבים באמת מ-50 ו-60 שפשוט יודעים לנגן קצת גיטרה וקצת פסנתר וכן רוצים לעשות משהו ולצאת לשטח ולעזור. אז אנחנו באמת uh, uh, קבוצה קטנה של אנשים שבונה את כל העולמות האלה, אבל מוקפת בקבוצה סופר מרגשת של אנשים שרואים את המוזיקה דרך הלב, זה, זה מאוד לא, לא טריוויאלי, הייתי אומרת שאני... Uh, לעבוד בתוך הקבוצות האלה שעברו חוויות חיים כאלה קשות, uh, גם אם זה אוכלוסיות צרכים מיוחדים מאוד קשות, גם עכשיו שמדובר באנשים שנמצאים בטראומה, uh, זה דבר שמצריך נפש מסוימת, זה לא תמיד הידע המקצועי הפרופר, שאם יש לו תעודת הוראה או אין לו תעודת הוראה, אלא היכולת של בן אדם לעמוד מול קבוצה ולגעת בה ולראות את כל אחד מהמשתתפים ולהסתכל עליו בגובה העיניים ולהיות מסוגל באמת אה, להעביר איזושהי חוויה מאוד מרגשת לקבוצה. אה, אז זה ככה אנחנו. <laughs> אה, ובאמת אה, אנחנו רואים את עצמנו מאוד 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 בשלבים גם, לא, לא רק עכשיו בשטח, שזה מאוד מאוד חשוב, אבל זה מרגיש לי פחות אה, מהלכי ותהליכי, אה, ובאמת מחכים לראות איך אנחנו יכולים להיות משולבים בכל המענים שיינתנו לאוכלוסיות האלה בהמשך, כי ייקח כמה שנים עד שהם יוכלו לחזור לבתיהם, אם הם יבחרו לחזור לבתיהם, ו, אה, ואין לדעת כמה זמן אנחנו נהיה במצב של ההיא בהירות הזאת. Um, ובאמת זה, זאת השליחות שלנו עכשיו, להעביר את הידע, להעביר את הרעיון ולהילחם על התקציבים שצריכים להיות uh, מופנים לדבר הזה, uh, מהרבה, מהרבה נושאים אחרים שלדעתי מאבדים מעבד, משמעות בתקופה כזאת.
0: וואו לגמרי, טוב תראה אנחנו כבר לקראת סיום, קודם כל אני, אני מאוד מתרגש מה, מכל מה שנאמר פה בפרק, ולי זה כבר עשה ככה איזשהו אה, ריפוי נפשי קטן, לשמוע אפילו מה אתם עושים, מבלי שלקחנו בזה כרגע חלק מעשי. ו, ואני קודם כול אה, חושב, כמו שאמרתי, שמה שאתם עושים הוא, הוא סופר חשוב בשגרה, ועכשיו הוא מקבל אה, באמת חשיבות אה, אף יותר. אה, וזה מאוד מתחבר ל, לדברים ש, שתמיד כזה הרגשתי בפנים, שמוזיקה היא כלי, בעצם מוזיקה היא אמצעי למשהו, היא לא המטרה. ולפעמים מוזיקאים לא תמיד חושבים את זה, ואני אתן שתי דוגמאות, באמת, כי מוזיקאים כל
1: כך... לא, לא, אתה אומר את זה בעדינות מאוד מאוד גדולה. כן, כי מוזיקאים כל כך... כל
0: היום בתוך הפסנתר, וכל סטקטו בכל צליל הוא כל כך קריטי לנו, ואני מבין את זה, אני מוזיקאי בעצמי, אבל אני אתן שתי דוגמאות שאני, בחיי היום-יום, שכמה שאני, אני בעצמי חושב שמוזיקה כאמצעי ל... הופכת אותה להרבה יותר חזקה. קודם כל מוזיקה לסרטים, שזה משהו שאני עושה ביום-יום, שם המוזיקה היא אמצעי, והיא נורא נורא מרגשת, והיא נורא חזקה, והיא בעיניי עושה את כל הסרט, אבל היא עדיין ברור. אמצעי, היא לא השחקן שמדבר את הדיאלוג. ומה הייתה הדוגמה השנייה שרציתי להגיד? עכשיו ברכה לי הדוגמה השנייה. ברכה לי הדוגמה אני... השנייה שרציתי להגיד. אז
1: אני, אז אני אגיד משהו קטן, אולי זה יזכיר לך. בשיחות שלי הרבה עם אנשי האקדמיה של מוזיקה, מתקשים לראות את המקום. אני, בגלל שאני לא באה מהעולם הזה, נורא קל לי להסתכל על זה, אחרת כי אני מסתכלת על ה-added value החינוכי כל הזמן. ומוזיקה היא פלטפורמה בעיניי, מדהימה ללמד יצירתיות, ללמד עבודת צוות, ללמד חשיבה מחוץ לקופסה, ללמד פתרון בעיות, היא אפילו מחזקת את המקומות של המתמטיקה והשפה, כל מיני דברים שאנחנו כך רוצים לחזק ודווקא באקדמיה יש איזו התייחסות למוזיקה כאיזה holy thing שאסור לגעת בו ואין לערבב אותו עם דברים אחרים וכאילו כל המחשבה הזאת של שילוב מקצועות עושה, עושה להם קצת צמרמורת ואני להפך אני, אני חושבת שזה הכוח של המוזיקה. אני מסכים. הכוח של המוזיקה שהיא נכנסת לכל כך הרבה רבדים שיש לנו תוכנית שלמה שבנינו שנקראת מסעות מוזיקליים שמסבירה את הכאילו לאורך העשורים את השינוי נגיד במוזיקה הישראלית מה היה באיזה סטייל ואיך כתבו טקסטים ומי היו הכוכבים. ו כאילו אתה ממש יכול ללמוד המון על החברה הישראלית דרך הסתכלות על המוזיקה שהייתה פה משנות ה-40-50 ועד היום ובאמת שינויים ודברים שנכנסו. אז יש לי ויכוח, אמרת אקדמיה, אמרת את זה בעדינות, אני אומרת שזה קצת ביותר קשיחות. אז אני מסכים איתך וזה
0: גם הזכיר לי מה רציתי להגיד, רציתי להגיד שיש ספר, זהו, שיש ספר שאם את לא מכירה אני לך אותו אחרי הפרק שנקרא קסם גדול. של אליזבת גילברט, אני אשלח לך עוד מעט ואני מאוד ממליץ גם לכל המאזינים, ספר שיש אותו גם בגרסה דיגיטלית, קסם גדול. זה ספר על יצירתיות ועל השראה, היא סופרת, והיא אומרת שמשהו הרבה יותר חזק, לא רק על מוזיקה, בכלל על יצירת אומנות. שהיא אומרת בעצם שכולנו צריכים, זה ציטוט נורא נורא יפה, שהקראתי הרבה פעמים לסטודנטים שלי, שכולנו צריכים אה, לברוח מעצמנו איזה זמן שבו, כמו שהיא מתארת את זה, אנחנו שוכחים ללכת לשירותים, שוכחים שאנחנו רעבים, שוכחים מעצמנו, מהבעיות שלנו וכל זה, שזה בעצם, היא אומרת, זה יכול לקרות בכל מיני דברים אה, לא בריאים, כמו לקיחת סמים או כל מיני דברים כאלה. היא אומרת, זה קורה גם בספורט, אבל זה קורה גם ביצירתיות. כלומר, כשאתה בתוך עולם יצירתי כלשהו, בין אם זה או כתיבת uh, ספרים במקרה שלה, ואז היא אומרת דבר נורא חזק, בעצם התוצאה של התהליך הזה היא הספר שבסוף יצא לנו, או המוזיקה. והמוזיקה הזאת, נגיד השיר שיצא לנו, שהלחנו, הוא בעצם אמור להיות מזכרת לרגע שבו כתבנו אותו. כלומר, איזה מין מזכרת מהרגע הזה שבו היה לנו חיבור מאוד חזק ליצירתיות ולהשראה. כלומר, היא כאילו הופכת את היוצרות במובן זה שהתוצר של היצירתיות, היצ... הסיפור או השיר, הוא לא המטרה, אלא הוא המזכרת מהמטרה, שהיא הזמן שבו בילינו ביצירת ה... אומנות. אני מקווה שזה היה ברור, גם לך וגם כן. למאזינים. זה משהו שהוא נורא יפה בעיניי. גם שם בעצם, התוצר המוזיקלי שלך הוא כלי. הוא כלי ש... כמזכרת לך. מהתהליך, מהשעה, מהחמש שעות האלה שבהם ישבת והלחנת, בעיניי זה מאוד מאוד חזק ההסתכלות הזאת.
1: אז, אז זה מאוד מזכיר לי, אני uh, סיימתי עכשיו לקרוא איזשהו ספר שהוא uh, ברשימת ערבי מכר uh, של הניו יורק טיימס, שנקרא The Creative Act של ריק רובין, שהוא מפיק אגדי כזה. Uh, והוא מדבר שם על ה-pundמנטל שלנו ליצור. ושכל החיים מרגילים אותנו שהיצירה שמורה רק לטובים ביותר ולמוכשרים ביותר וליכולים ביותר, והוא אומר לא, היצירה היא חלק מהיותנו בני אנוש וזה חלק מאוד מאוד חשוב שאנחנו אה, בגלל כל מיני סטיגמות ושטויות כאילו אה, צמצמנו אותו ואנחנו צריכים לפתוח את זה שוב, אנחנו חייבים אה, לתת לקריאטיבית. לקריאיטיביטי שלנו, ליכולות שלנו, ליצירתיות שלנו, לצאת לעולם הזה, כאילו זה שאנחנו לא עושים את זה, אנחנו מונעים מהעולם את היכולות שלנו. Uh, הגישה שלו גם כן, שלא מסתכלת על האליטיסטיות של יצירתיות, אלא להגיד, כל אחד uh, יכול ליצור, אתה יודע, דברים שלא וזה. וואו. אז, uh, אז כן, אני לגמרי מתחברת למה שאתה יורף. אומר במקום הזה של יצירתיות, וכמה זה, בסופו של דבר אנחנו אפילו לא שמים לב כמה זה עושה
0: לנו טוב. נכון. שירי, ממש לקראת סיום, האם את מרגישה שיש משהו חשוב שאת רצית עוד להגיד ושלא נאמר לגבי הפעילות שלכם כיום או בכלל?
1: אני חושבת שעברתי על כל הדברים שמאוד היה חשוב לי לדבר עליהם. אני באמת מאוד מקווה שאנחנו נגיע לעשות את כל מה שאנחנו חולמים.
0: אמין ואמין. בשטח,
1: ואמן. ואני אשמח שמי שמעניין אותו הוא גם יעקב אחרי הדף שלנו בפייסבוק, אנחנו נעלה שם את הדברים, יכתוב לנו באתר. אנחנו רוצים מאוד 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 להיות מחוברים לקבוצות של, של אנשים ש, שזאת, שזאת העשייה היוממית שלהם. זה מאוד חשוב לנו.
0: אז אני אשים את ה של הפרק, גם את האתר של Imagine, כל מי שרוצה יכול לפנות שם, גם את הפייסבוק של Imagine, ומי שרוצה גם יכול לפנות אלייך, שירלי, בלינקדאין או בפייסבוק, נכון? שירלי ויינר. כן. ומי שלא מצליח למצוא, אתם מוזמנים גם לפנות אליי. אז קודם כל לסיכום, אני אגיד, שירלי, המון המון תודה על בפרק הזה, שיצא באמת מאוד מאוד מרגש, עם דברים ש... דברים שעוברים לי המון, המון, שנים בראש, ודיברת עליהם בצורה מאוד מאוד עמוקה, וממש כמה המוזיקה יכולה באמת להיות מרפה לכולנו, גם בתקופות של שגרה, וכמובן בתקופה לא פשוטה כל כך, כמו שאנחנו עוברים כרגע. אני אגיד לכל המאזינות והמאזינים, תודה שהקשבתם, אני מקווה שגם הפרק הזה היה לכם איזשהו סוג של בריחה מהמצב מה כרגע, איזשהו שעה כזאת, איזושהי שעה שבה נכנסתם איתנו. לתוך העולם הזה, וששכחתם לרגע מעצמכם, כי זה מה שכמו שהיא אומרת בספר, אליזבת גילברט, זה מה שכולנו בעצם צריכים תמיד, איזושהי שעה כדי לברוח מעצמנו, לשכוח מעצמנו רגע, לשכוח שאנחנו צריכים ללכת לשירותים. אז אני מקווה שגם הפרק הזה היה לכם בעל ערך ועזר לכם לצאת רגע מהתחושות בתקופה הזאת. ואני אגיד, כמו שאמרתי בהתחלה, אני מאחל כמה שיותר מהר, על הצד הטוב, שכל החטופים יחזרו במהרה הביתה, והחלמה לכל מי שפגוע באיזושהי צורה מה, מהמלחמה הזאת. זהו, תודה רבה, שירלי.
1: תודה רבה.
0: ואני אגיד לכל המאזינים, תודה על ההקשבה, ונתראה בפרק הבא. ביי
1: ביי. ביי.